0: Abschnitt 9 von Großstadt von Dora Dunker. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Jessie. Auf den Berliner Telefonämtern ging es an einem Tage um die Mitte Februar zur Börsenzeit heiß her. Eine neue, über Nacht hereingebrochene politische Konstellation ließ plötzlich alle Werte schwanken. Eine lange nicht dagewesene allgemeine trat ein und das Telefon hatte stundenlang nichts anderes zu tun, als unwillkommene Botschaften, zweifelnde Fragen und noch zweifelndere Antworten hin und her zu befördern. Auch auf dem Amt, auf dem Lena arbeitete, herrschte fieberhafte Tätigkeit. Sämtliche Beamtinnen waren mit Eifer und Hingebung auf ihrem Posten und ließen sich Mühe und Anstrengung nicht verdrießen. Sie wussten ja, dass es heute keiner ihrer Berliner Kolleginnen anders ging und dass dies Arbeitstempo naturgemäß nicht lange andauern konnte. Nach Börsenschluss musste es ruhiger werden. Selbst Lena, die während der letzten Tage immer lässiger in ihrer Arbeit geworden war, nahm sich heute zusammen. Es war beinahe, als ob sie wisse, dass man sie seitens der Aufsichtsbeamten heute besonders scharf aufs Kern genommen habe. Gegen Mittag ließ der fieberhafte Betrieb nach. Es war eine verhältnismäßige Stille eingetreten, eine besänftigende Ruhe nach dem Sturm. An einem der mit grünem Tuch bezogenen Tische, an denen die Aufsichtsdamen sich zeitweise zu schriftlichen Arbeiten niederlassen, trat der oberste Aufsichtsbeamte heran. Er beugte sich ein wenig zu einer älteren Dame mit schlichtem, grauem Scheitel nieder und sagte halblaut, »Nun, Fräulein Löffler, wie steht es mit Fräulein Weiß?« das ältliche Fräulein zuckte mit den Schultern und machte ein betrübtes Gesicht. Immer dieselbe Geschichte, Herr Strömer, unaufmerksam und flüchtig. Augenblicklich nimmt sie sich ja zusammen. Schade um das nette, begabte Mädchen. Ich fürchte, wir werden sie zum Ersten entlassen müssen. Wenn es nur nicht Knall und Fall sein muss. »Mir scheint, wir kommen nicht darum, so leid es mir täte. Das Betragen des Mädchens außer dem Dienst...« »Ist da auch etwas vorgefallen?«, fragte Fräulein Löffler ganz bestürzt. Der Beamte rieb sich mit dem Zeigefinger ein paarmal über den stark geröteten Nasenrücken, ehe er antwortete. Hm, »Fräulein, ja, das ist so eine Sache.« so eine hübsche junge Person. Man kann es ihr ja im Grunde nicht verdenken. Ein bisschen Pläsier will der Mensch auch haben. Soll sich da sowas angebandelt haben mit einem jungen Bankier? Na, und das darf doch nun mal nicht sein. Wissen Sie das bestimmt, Herr Strömer? Vielleicht ist es nichts als eine der vielen Klatschereien, die die Mädchen untereinander aushecken. »Das dachte ich anfangs auch.« Und Herr Strömer rieb immer stärker auf seinem Nasenrücken herum. »Aber leider ist es nicht so.« »Ich kann Ihnen gar nicht sagen, Fräulein Löffler, wie leid es mir tut. Es ist wirklich was dran an der Geschichte. Das heißt, Sie müssen nicht gleich das Schlimmste denken.« Fräulein Löffler wandte sich schamhaft ab. »Wie man in Berlin sagt...« Sie geht mit ihm. Er trifft sie an irgendeiner Ecke abends, wenn sie vom Dienst kommt, dann gehen sie in ein Restaurant oder, wenn's mit der Zeit so passt, ins Theater. Da ist ja nun an und für sich am Ende nichts weiter dran. Tausende von Mädchen machen es so und bleiben dabei ganz anständig. Aber als königliche Beamtin, da geht das doch nicht. Da geht das doch nicht. Herr Strömer stieß das Letztere förmlich jammernd heraus. Er war in seinem Privatleben niemals das Urbild der Tugend gewesen und dabei doch ein tüchtiger Beamter geblieben. Es wurmte ihn, dass man hier so streng mit den armen jungen Dingern ins Gericht ging. Das Fräulein war aufgestanden, um einen neuen Rundgang zu beginnen. Sie dachte zwar weit strenger über den Fall als Herr Strömer, aber sie wollte Lena ebenso ungern plötzlich preisgeben. Reden Sie doch dem Mädchen mal ordentlich ins Gewissen, Herr Strömer, eh man's an die große Glocke hängen muss. Sie kann ja, wenn sie will. Sehen Sie nur, und sie zeigte auf den nicht allzu entfernten Schrank, an dem Lena eifrig arbeitete, wie sie heute auf dem Posten ist. »Schade, schade«, brummte Herr Strömer und schritt, eifrig und nachdenklich an seiner roten Nase herumreibend, in sein Büro zurück. Nach Schluss ihrer Dienststunden ließ er Fräulein Weiß zu sich kommen. Lena war sich vollkommen klar darüber, was ihr erwartete. Sie kannte das Reglement und wusste, dass auf schlechtes Betragen, auch außer dem Dienst, sofortige Entlassung stand. Sie hatte sich zwar nichts weiter zu Schulden kommen lassen, als dass sie sich ein paarmal mit Bornstein köstlich amüsiert und sich an guten Dingen gründlich satt gegessen hatte. Aber sie wußte auch genau, dass das genügte, um sie ihre Anstellung sofort verlustig gehen zu lassen. Mit vollem Bewusstsein dessen, was sie aufs Spiel setzte, hatte sie sich mit Bornstein vergnügt. Sie musste nun die Folgen tragen, allerdings früher, als sie erwartet und auch gewünscht hatte. Gern wäre sie geblieben, bis ihre Pläne mit dem Blumengeschäft weiter gediehen waren, bis sie wenigstens mit Bornstein sich darüber beraten hatte. Vor allem um Lottes Willen, die der Verlust ihrer Stellung doppelt schwer treffen würde, solange ein Ersatz dafür nur in der Luft schwebte. Herr Strömer hatte Lena eine ganze Weile in das hübsche Gesicht gesehen, bevor er zu sprechen begann. Das Mädchen sah ganz und gar nicht wie eine Schuldige aus. Aber dennoch, und er murmelte mit heftigem Nasenreiben wieder sein monoton-tragisches »Schade, schade«. »Leider«, er räusperte sich, Leider, Fräulein, muß ich Ihnen sagen, dass man hm. auf dem Amt nicht zufrieden mit Ihnen ist. Sie haben in letzter Zeit oft nachlässig gearbeitet, aber hm. Schade. Das ist nicht die Hauptsache. Das heißt, ich meine der Hauptgrund, aus dem ich Sie kommen ließ. Nämlich, Fräulein, Herr Strömer sah Lena mit einer künstlich-sittenstrengen Miene an. »Ihr betragen außer dem Dienst? Sie sollen, sie haben, mit einem hiesigen, bekannten Bankier. Was haben Sie dazu zu sagen, Fräulein?« Lena zuckte die Achseln. »Nichts, Herr Strömer, es wird wohl so sein.« »So, hm, ja.« Sie gestehen es also zu? Schade, schade. Ich gestehe zu, dass der bekannte Bankier, wir können ihn ja auch der Einfachheit halber gleich beim Namen nennen, also dass Herr Bonstein mich mehrmals abends nach dem Dienst erwartet hat und mit mir in ein Restaurant oder ein Theater gegangen ist. So, und? Was und? Na, ich meine, Fräulein Weiß, was denken Sie sich dabei? Gar nichts. Sie verstehen mich nicht. Ich meine, sind Sie die Verlobte des Herrn? Hat er Ihnen ein Heiratsversprechen gegeben? Lena lachte hell heraus. Das glauben Sie doch selber nicht, dass es Herrn Bornstein einfallen würde, ein bettelarmes, halbgebildetes Mädchen zu heiraten. So? Und das sagen Sie so ganz kaltblütig? Sie wissen, der Herr wird Sie nicht heiraten, und trotzdem gehen Sie allein mit ihm aus und lassen sich vor aller Welt mit ihm sehen? Herr Strömer ereiferte sich förmlich. Lena zuckte hochmütig die Achseln. »Eine Anstandsdame habe ich nicht zur Verfügung. Und ob es anständiger ist, mich mit Herrn Bonstein heimlich irgendwo im Verborgenen zu treffen?« Strömer, dessen Interesse an dem Mädchen immer wärmer wurde, unterbrach sie eilig. »Um Gottes Willen, fangen Sie so etwas nicht an. Halten Sie sich brav, Fräulein Weiss um ihrer selbst willen. Amüsement ist am Ende noch keine Sünde, wenn man jung ist. Aber darüber, nicht wahr, Fräulein Weiß, darüber werden sie nicht gehen. Lena sah ihren Vorgesetzten sehr erstaunt an. Sie wusste einen Augenblick gar nicht, wo er hinaus wollte. Dann schien ihr dunkel aufzudämmern, was er meinte. Sie wurde ein wenig rot und schüttelte dann sehr energisch den Kopf. Antworten tat sie nicht, aber Herr Strömer verlangte es auch nicht. Er hatte sie auch so verstanden. Nach einer kleinen verlegenen Pause sagte Lena, »Also, dann bin ich wohl aus dem Dienst entlassen?« Herr Strömer bearbeitete seinen Nasenrücken mit Furor und sagte kleinlaut, »Eigentlich ja, aber hm. Wenn Sie versprechen, sich die kommenden vierzehn Tage zusammenzunehmen, möchte ich Sie bis zum ersten März behalten. Eine so plötzliche Entlassung könnte Ihnen sehr schaden, Fräulein Weiß, und dazu beitragen, dass Ihre Zukunft vielleicht gänzlich ruiniert wird.« Lena unterbrach ihn. »Ich bin Ihnen sehr dankbar, Herr Strömer. Sehr.« wir sind sehr arm und meine Schwester würde über das Ausbleiben der Tagegelder in diesem Monat schon sehr unglücklich sein. Zum ersten April würde ich übrigens selbst um meine Entlassung gebeten haben. So, so. Haben Sie etwas anderes vor? Ja, ich will ein Geschäft etablieren. Darf man fragen? Nein, das ist noch ein Geheimnis. Herr Strömer lächelte. Dann stand er auf zum Zeichen, dass Lena entlassen sei. Also ich darf morgen wiederkommen? Nochmals vielen, vielen Dank. Lena nahm sich während der zwei folgenden Wochen in und außer dem Dienst sehr energisch zusammen. Sie arbeitete so tüchtig wie in der ersten Zeit, so daß Herr Strömer täglich mehr als zehnmal sein melancholisches, Schade, schade, wiederholen konnte. Mit Bornstein kam sie in dieser Zeit kein einziges Mal zusammen. In vierzehn Tagen war sie frei, dann konnte sie machen, was sie wollte. Da Lenas Herz bei der ganzen Sache sehr wenig beteiligt war, dünkte ihr die Trennung wohl langweilig, wurde ihr aber von der Gemütsseite aus betrachtet nicht im geringsten schwer. Bornstein hingegen wurde viel tiefer davon betroffen. Je öfter er mit Lena zusammenkam, je verliebter wurde er in das lustige, frische Ding mit dem hellen Verstande, der in seinen Augen die fehlende Bildung reichlich ersetzte. Ihre Zurückhaltung machte ihm den Verkehr mit ihr nur noch reizvoller. Er war übersättigt von alledem, was ihm um seines Reichtums willen jahrelang mühelos in den Schoß gefallen war. Dass Lena eine ausgemachte kleine Egoistin war, störte ihn durchaus nicht. Ganz im Gegenteil. Ihre im Grunde harmlose Genusssucht befriedigen zu können, freute ihn. Ihm selbst war schon als Kind gelehrt worden, dass ohne einen gesunden Egoismus heut niemand mehr durch die Welt komme. Und sein Lehrmeister war kein grauer Theoretiker, sondern ein tüchtiger Praktiker gewesen. Jener Großvater, der selbst noch hinter dem Ladentisch gestanden und den Grund zu dem bedeutenden Wohlstande der Familie gelegt hatte. Lotte erfuhr vorerst kein Wort von Lenas Kündigung. Wozu das arme Ding, das sich das ganze Leben mit Nahrungssorgen verdarb, vor der Zeit ängstigen? Sie würde das alles noch früh genug erfahren. Der ungeduldig ersehnte März kam endlich heran. Lena war frei. Draußen schien die Sonne so warm und hell, als wäre man schon mitten darinnen im lebensspendenden Frühling gewesen. Lena stieß die Fenster ihrer engen Schlafkammer auf und steckte den Kopf weit hinaus in den Sonnenschein und die warme Luft. Alles, was sie sonst bekrittelt hatte, gefiel ihr heut. Der Hof mit dem noch kahlen Nussbaum, auf dem die Spatzen lustig zwitscherten die schmalen Seitenflügel mit ihren vielen Fenstern, die heute an dem ersten schönen Tage des Jahres alle weit geöffnet standen, die lustig im Morgenwind flatternden Gardinen, die sie wie wehende Fahnen grüßten. Lena zog sich gleich fix und fertig an, obwohl sie nichts zu tun und den ganzen köstlichen Tag zur freien Verfügung vor sich hatte. Als Lena zum Frühstück kam, das Lotte schon längst für sie bereitgestellt hatte, fand sie neben ihrer Tasse einen Brief von Bornstein. Sie ließ sich Zeit mit dem öffnen. Erst nachdem sie mit Lotte geplaudert und ihr Frühstück beendigt hatte, nahm sie eine Nadel aus dem vollen Haarknoten und schnitt den Umschlag damit auf. Bornstein schrieb, »Liebste Lena,« Dir und mir allerbesten Glückwunsch zur wiedergewonnenen Freiheit. Wenn es dir recht ist, wollen wir diesen ersten März feierlich begehen. Hoffentlich ist der Himmel uns gnädig. Lena lachte und blickte über Lottes über die Arbeit gesenkten Kopf hinweg in den Sonnenschein. Wenn es nicht gerade in Strömen gießt, in diesem Fall erhältst du bis zehn andere Nachricht, wollen wir uns Punkt elf Bahnhof Friedrichstraße unter der Uhr treffen. Fürchte nicht, dass ich dich nach Dalo entführen will, so gern ich es täte. Dein Eigensinn, pardon Kleine, deine Willenstärke, ist ja leider unbesiegbar. Wir wollen nach Wannsee oder Potsdam fahren, was dir lieber ist. Ein gutes Diner einnehmen, wogegen du doch vermutlich nichts haben wirst. Gegen Abend zurückkommen und in ein Theater gehen. Ich schlage dir Zentraltheater vor. Thomas soll in der neuen Posse zum Brüllen komisch sein. Danach. Na, das magst du bestimmen. Also auf Wiedersehen, Punkt elf unter der Uhr. B. Nachdem sie gelesen, fragte sie Lottchen, was es wohl an der Zeit sei neun vorbei gab sie die schon seit dem frühesten über der arbeit saß mit einem ganz kleinen vorwurf zurück lena stand auf und küßte sie die schwester tat ihr in diesem augenblick unbeschreiblich leid nun würde sie wieder den ganzen schönen tag lang hier sitzen und sticheln um elenden hungerlohn während sie draußen in vollen Zügen das himmlische Leben genießen würde. Auch ein wenig Gewissensbisse hatte sie. War es nicht eigentlich ihre Pflicht, Lotte endlich zu sagen, dass sie außer Stellung sei? Es ihr zu sagen, ehe sie für den ganzen Tag das Haus verließ? Nachdenklich blickte Lena ein paar Augenblicke in den Sonnenschein hinaus. Draußen im Nussbaum zwitscherten noch immer die Spatzen und aus den offenen Nachbarfenstern tönte ein lustiges Lied. Nein, heute nicht. Morgen, morgen bestimmt. Heute wollte sie einmal einen rechten, echten Feiertag haben, durch keine Sorgen, keine Vorwürfe getrübt. Es drängte sie aber doch, Lotte durch irgendetwas ihre mitleidige Zuneigung zu beweisen. Sie legte die Arme von rückwärts um den Hals der Schwester. »Du, Lotte, kann ich dir nicht ein bisschen helfen? Ich brauche erst um halb elf fort.« Lotte sah mit einem herzlichen Blick zu Lena auf. »Ich danke dir, liebe Lena, aber es ist wirklich nichts zu tun.« mit dem Mittagbrot hat es noch lange Zeit und eingeholt ist schon alles. Nun fiel Lena ein, dass sie der Schwester doch wenigstens sagen musste, dass sie heut nicht zu Tisch kommen würde. Nicht gerade fließend kam das Bekenntnis heraus, aber Lotte schien über diese Nachricht nicht sonderlich beunruhigt zu sein. Entweder sie war wie gewöhnlich mit ihren Gedanken wieder weit ab, oder sie glaubte, dass Lena bei Stresens essen würde, wie dies schon öfter vorgekommen war. Ohne von der Arbeit aufzublicken, sagte sie gleichmütig nichts als, »Bist du zum Abend zurück?« und als Lena jetzt selbst etwas von Stresens murmelte und meinte, es könne Mitternacht werden und sie möge nur ja nicht auf sie warten, schwieg Lotte ganz. Sie würde auch geschwiegen haben, wenn sie die Wahrheit gekannt hätte. Ihr eigenes Gewissen war so schwer belastet, daß sie sich innerlich gar nicht berechtigt fühlte, Lena Vorhaltungen zu machen. Lena, der man im Grunde keinen besonderen Hang zur Pünktlichkeit nachrühmen konnte, war heute auf die Minute zur Stelle. Gleich nach ihr kam Bornstein, ein paar prachtvolle marischal in der Hand. Das war eine Wiedersehensfreude. Selbst Lena, die nicht das geringste Talent für Zärtlichkeiten hatte, wurde ganz warm. Wenn sie sich nicht gerade mitten im Getümmel der Friedrichstraße begegnet wären, hätte Bornstein heut aus Lenas übermütiger Freude heraus vielleicht seinen ersten Kuss bekommen. Sie bestiegen ein schon halb besetztes Coupe zweiter Klasse und fuhren nach kurzer Debatte bis nach Potsdam hinaus. Lena war anfangs mehr für Wannsee gewesen, dass ihre Kolleginnen ihr stets in den blühendsten Farben geschildert hatten. Aber Bornsteins feierliche Versicherung, dass man um diese Jahreszeit in Potsdam jedenfalls besser essen und trinken würde, hatte schließlich den Ausschlag gegeben. Es war ein völlig sommerwarmer Tag dieser erste März. Ein reiner, wolkenloser Himmel blaute über den kahlen Feldern, den Kiefernwaldungen und langgestreckten Ortschaften, durch die sie dahin fuhren. Lena war in den fünf Monaten, in denen sie in Berlin war, noch nicht über Charlottenburg hinausgekommen, und auch das hatte sie nur von der Berliner Seite aus besucht. So machte ihr schon die Eisenbahnfahrt einen Riesenspaß, die Sportetablissements auf dem Kurfürstendamm, Charlottenburg von einer Seite, von der sie es noch gar nicht kannte, das auf dem Amt so viel besprochene Halensee, der Grunewald mit seinen prächtigen Seen, die heut im Sonnenschein umstanden von ihrem immergrünen Kiefernkranz einen fast hochsommerlichen Eindruck machten. Alles entzückte sie. Große Pläne schmiedete sie während der Fahrt für den Sommer. Jede Woche mindestens einen Ausflug in den Grunewald und die Potsdamer Gegend. Und sonntags, ach, sonntags erst, sonntags würde sie dann frei sein, ganz frei, vom frühen Morgen bis in die sinkende Nacht. Bornstein hatte seine streitbare Miene aufgesetzt. Mit dem Grunewald solle sie ihn nur gefälligst in Ruhe lassen. Das sei alles nichts gegen Dalo. Sie würde ja sehen, wenn sie sich endlich entschlösse. Lena sah ihren Begleiter einen Augenblick lang, halb nachdenklich, halb schelmisch von der Seite an. Dann sagte sie zögernder, als es sonst ihre sicher zugreifende Art war, »Über Dalo möchte ich bei Tisch was mit Ihnen bereden, Herr Bornstein.« Bornstein zwinkerte vergnügt zu ihr hinüber und sagte nichts weiter als »Hm, hm«. Bei sich dachte er »Na, hoffentlich wird die kleine Krabbe endlich mal Vernunft annehmen.« Auf dem Bahnhof in Potsdam ließen sie sich einen kleinen Imbiss geben. Dann wurden in einem Fiaker die Stadt und die königlichen Gärten, soweit sie für Fuhrwerk zugänglich waren, durchfahren. Sanssouci, so auf das Lena sehr gespannt war, wollte Bonstein ihr absolut nicht zeigen. Damit wollten sie warten, bis es wirklich Frühjahr war und der Flieder blühte. Lena verzog den Mund, aber sie fügte sich. Bornstein war ein zu liebenswürdiger Kavalier und meinte es zu gut mit ihr, als dass sie einer solchen Kleinigkeit wegen hätte ihren Kopf aufsetzen sollen. Bei ihrer Vorliebe für große Wasserflächen, die ihr auch den Wunsch, Wannsee aufzusuchen, so besonders rege gemacht hatte, wurde sie bei dem Ausblick, der sich ihr auf der Gliniker Brücke bot, für das versagte Sanssouci vollauf entschädigt. »Nein, wie das schön war! Und wie viel man von diesem herrlichen Punkt aus übersah!« Da lag ja auch Babelsberg, wo der alte Kaiser Wilhelm gewohnt hatte. Tiefgrün leuchtete die breite Rasenfläche bis zur Schlossrampe hinauf. Lena erinnerte sich des alten Kaisers noch ganz gut von einem Kaisermanöver in der Nähe von Großklockau her. Der Vater hatte sie und Lotte auf einem alten Jagdwagen des Barons mit in das Manövergelände genommen, und ein glücklicher Zufall hatte sie ganz nahe zu der Stelle gebracht, wo der alte Kaiser mit seinem Stabe hielt. Sie erzählte Bornstein die kleine Episode. Dabei gingen ihre strahlenden Augen lebhaft über das schöne Landschaftsbild hin und her, das von der Sonne goldhell beschien vor ihnen lag. Bornstein musste ihr alles erklären. Schloss Glienicke, Babelsberg gegenüber, das früher Prinz Karl, der Bruder des Kaisers, bewohnt hatte. In schräger Richtung davon, auf dem anderen Havelufer, Sackrau. Vor ihnen, wenn sie den Weg am Ufer links hinunter verfolgten, die kaiserliche Matrosenstation. Drüben, wiederum weiter nach links, von der Havelausland einwärts die türme des pfingstberges lena hätte am liebsten all diese punkte noch heute besucht aber bornstein trieb zu tisch als er sie daran erinnerte daß es essenszeit sei verspürte auch sie starken appetit so schlenderten sie Arm in Arm zu dem offenen Wagen zurück, der diesseits der Glinikerbrücke nächst der Haltestelle der Pferdebahn auf sie wartete. Sie beschlossen, irgendwo im Freien zu speisen und lobten diesen märztag der ihnen mit seinem Sonnenschein die Stunden zu echten Festtagstunden machte. Der Kutscher fuhr sie zu einem Restaurant, in dem man, wie er versicherte, sehr fein und auch im Freien speisen könne. Er würde so noblen Herrschaften doch ganz gewiss nur das Beste empfehlen. Im Freien saßen sie zwar, aber das Diner war nicht das, was Max Bornstein für Lena gewünscht hätte. Ihre heitere Laune ließen die beiden sich aber dadurch nicht stören. Es wäre auch schwer gewesen, heute in Lenas Gesellschaft nicht heiter zu sein. Allerliebst sah sie aus in ihrer weißen Wollbluse und dem kurzen schwarzen Rock, dem kecken schwarzweißen Hütchen und den schicken Stiefeletten. Dabei hatte sie eine Art zu plaudern und zu lachen, die Bornstein vollends den Kopf verdrehte. Das war so die Freundin, wie er sie sich immer gewünscht, aber trotz seines tollen Lebens noch niemals gefunden hatte. Halb Dame, halb Grisette. Donnerwetter, mit der würde er es sein ganzes Leben lang aushalten. Was Besseres wünschte er sich gar nicht. Fast niemals launisch und immer fidel. Mehr pikant als schön. Nie langweilig und gesund vom Scheitel bis zur Sohle, gesund auch in ihren schlechten Eigenschaften, in ihrem Egoismus und ihrem Eigensinn. Wahrhaftig, Bornstein hätte in dieser Stunde nicht übel Lust gehabt, Lena um ihre Hand zu bitten. Es ging niemand andern etwas an, wen er heiratete, und für seine Lebensanschauung wäre sie die beste Frau der Welt gewesen. Auf Bildung pfiff er. Er wusste am besten, dass es mit seiner eigenen auch nicht weit her war. Und um ihn direkt zu blamieren, dazu war der kleine Racker viel zu klug. Na, aber es brauchte ja nicht gleich heute zu sein. Ein bisschen überlegen konnte man ja die Sache noch. So ganz ohne Bedenken war sie am Ende doch nicht. Dabei fiel ihm ein, dass Lena über Dalo hatte mit ihm sprechen wollen. Donnerwetter, das hätte er beinahe vergessen. Noch besser, eine Konjunktur zu verschlafen, auf die man so lange gewartet hatte. Indem er sein Sektglas gegen sie aufhob, sagte er schmeichelnd, Na, Kätzchen, du wolltest mich doch bei Tisch was fragen, Dalo betreffend. Hast du dir das schon wieder anders überlegt? Lena schüttelte lebhaft mit dem Kopf. Dann sagte sie unvermittelt, Kommt ihr Gärtner manchmal nach Berlin, Herr Bornstein? Willst du wieder Blumen haben, Mieze? Dann komm nur und hol sie dir selbst. Darum handelt es sich nicht. Und Lena steckte, wie Bornstein es nannte, ihre Geschäftsmine auf. Es handelt sich um etwas sehr Ernstes. Ich habe nämlich einen großen Plan vor, Herr Bornstein. Um Himmels Willen, Lena! Du willst dich doch nicht schon wieder in eine Stellung begeben. Ich danke Gott, dass du endlich frei bist. In eine Stellung nicht. Aber arbeiten muss ich doch. Wovon soll ich denn leben?« er wollte ihr sagen, dass sie nur den Mund aufzutun brauche, um nie wieder im Leben eine Hand zu rühren. Aber weiß der Himmel, wie es kam, er hatte nicht recht den Mut dazu. Dieses kleine Frauenzimmer hielt ihn noch immer in Schach. Ärgerlich über sich selbst sagte er gereizt. »Na also, was ist es denn?« etwas, wozu ich Ihren Rat und Ihre Hilfe gebrauche, Herr Bornstein. Wenn du was von mir willst, könntest du doch wenigstens Max und Du zu mir sagen, stieß er brummend heraus. Ich mag das nicht. Es hat doch gar keinen Sinn. Wir sind doch bis jetzt auch so ganz gut fertig geworden. Na also, brummte er zum zweiten Mal ich möchte gern ein blumengeschäft etablieren herr bornstein aber ich habe nichts dazu als kolossale lust hm ein bisschen wenig obgleich ihm diese idee gar nicht übel passte er hatte längst daran gedacht ihr ein nettes kleines geschäft zu kaufen wollte er sie doch ein bisschen zappeln lassen Vielleicht konnte dieser Plan ihr zur Falle werden, in der sie sich endlich verfing. Lena war einigermaßen erstaunt, Bornstein so wenig entgegenkommen zu finden. Er las ihr doch sonst jeden Wunsch von den Augen ab, und gar auf einen Ausgesprochenen einzugehen, hatte er noch niemals auch nur einen Augenblick gezögert. Da möchte ich mir vor allen Dingen Rat bei Ihrem Gärtner holen. Er hatte es auf der Zunge, ihr zum Sohn so vielten Male zu sagen Fahr doch nach Dalo, wenn du was willst. Aber er bezwang sich und gab das Versprechen, ihr den Gärtner hereinzuschicken. Sie war ganz glücklich bei dem Gedanken. Unwillkürlich musste er über sie lachen. Frauen bleiben doch stets kurzsichtige Kindsköpfe, selbst die gescheitesten. Nun, und was ist mit dem Rat meines Gärtners groß erreicht? Sei doch nicht so dumm, Mieze, und tue deinen Mund auf. Du weißt ja, ich geb dir das Geld gern, wenn du dich durchaus etablieren willst. Blumen sind noch längst nicht das Schlechteste. Und nun fing er auf einmal an, selbst für den Plan Feuer zu fangen. Immer mit dem Hintergedanken freilich, dass Lena von Dalo würde ihre Ware beziehen müssen und dass es sich dann von selbst ergeben würde, dass sie öfter hinauskam. Er zog sein Notizbuch aus der Tasche und fing an, mit seinem kostbar getriebenen silbernen Stift Zahlen zu notieren. Dann hielt er ihr einen langen Vortrag, wie alles gemacht werden müsse. Gleich in den nächsten Tagen wollten sie einen netten Laden in der Potsdamer Gegend mieten. Schon zum ersten April natürlich. Auch Mehlmann, sein Obergärtner, sollte allerbaldigst hereinkommen, um Rat zu geben, was sie für Personal brauchen würde und so weiter. Sie selbst würde während dieser vier Wochen, wohl oder übel, in ein großes Blumengeschäft hineingucken müssen, um doch wenigstens etwas von der Branche zu verstehen. Lena war überglücklich und mit Bornsteins sämtlichen Vorschlägen dankbarlichst einverstanden. Nur über die Vorstreckung und Verzinsung des Kapitals konnten sie nicht einig werden. Was Bonstein ihr davorrechnete, sah trotz ihrer mangelnden Erfahrung beinahe wie ein Geschenk aus. Und das wollte Lena nicht, um keinen Preis. Ein solches Abhängigkeitsverhältnis widerstrebte ihrer Erziehung und ihren Anschauungen, vor alledem aber auch ihrem ungestümen Drang nach Freiheit und Selbstbestimmung. Sie wollte in dieser Sache ihr eigener Herr sein, sich unter keiner Bedingung Bornstein gegenüber zu etwas verpflichten. Instinktiv scheute sie den ersten Schritt. Er sollte keine anderen Rechte über sie gewinnen, als die eines freien, heiteren Verkehrs. Was darüber ging, das war vom Übel. So viel hatte ihr kluger Kopf in den wenigen Monaten in Berlin schon gelernt. So beschäftigt waren die beiden mit ihren Plänen, dass sie stundenlang in dem Restaurant sitzen blieben. Nach Tisch waren sie in ein behagliches Zimmer übergesiedelt, in dem sie ihren Kaffee tranken. Bornstein ließ sich Absinth dazugeben. Dann zeichneten und rechneten sie weiter an ihren Wohnungs- und Ladenplänen, engagierten Personal und arrangierten Schaufenster, bis es für das Theater viel zu spät geworden war. Lena war nicht sonderlich betrübt darüber. Sie ging schon ganz in ihren neuen Ideen auf. Zwischen acht und neun kamen sie in Berlin an. Sie bummelten noch ein bisschen unter den Linden herum und blieben wohl über eine halbe Stunde an dem Blumenfenster von Schmied stehen. Plötzlich kam Bornstein ein guter Gedanke. »Weißt du was, Mieze? Ich melde dich gleich morgen hier als Volontärin an. Der Chef kennt mich und verdient genug an mir, um mir diesen kleinen Gefallen tun zu können.« Lena war natürlich vollkommen einverstanden. Dann gingen sie in einen der modernen Bierpaläste in der Friedrichstraße. In den Weinstuben, die sie im Grunde vorzogen, pflegte Bornstein mehr Bekannte zu finden, als ihm bequem war. Beim Abendbrot bat Lena, falls er morgen nach der Zimmerstraße hinaufkommen sollte, Lotte noch nichts von all diesen neuen Plänen zu erzählen. Die Arme sei so nervös und überarbeitet, dass sie in allem Neuen nur ein neues Schrecknis, einen neuen, drohenden Schicksalsschlag sähe. Jedenfalls müsse sie ihr erst beibringen, dass sie ihre Stellung als Telefonistin endgültig aufgegeben habe. Bornstein fand das sehr rücksichtsvoll von Lena gedacht, ganz gegen ihre sonstige Gewohnheit. Er sprach es auch aus und freute sich als sie ihm die antwort gab wenn man selbst glücklich ist möchte man andern doch wenigstens ihre schwierige lage einigermaßen leicht machen er streichelte statt jeder erwiderung die neben der seinen auf dem tisch liegende hand lenas mit zärtlichem respekt dann sagte er ihr daß er morgen überhaupt nicht nach der zimmerstraße kommen würde er wolle bei Schmied sein Heil versuchen und dann nach Dalo hinausfahren, um alles Notwendige mit Mehlmann zu besprechen. Übermorgen kann er dann hereinkommen und uns einen passenden Laden draußen im Westen suchen helfen. Ende von Abschnitt 9.